0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und
1: hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.
0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Dachdecker-Podcast. Krieg, Klimawandel, Fachkräftemangel, vier Tage Woche – all das hat enorme Auswirkungen auf alle Bereiche unserer Gesellschaft. Menschen haben zunehmend Angst vor der Zukunft. Die Baupreise explodieren, die Zinsen steigen. Wohnen und Bauen wird immer teurer. Im heutigen Podcast wollen wir dieses Problem näher beleuchten und darüber sprechen, was auf uns zukommt beziehungsweise welche positiven Entwicklungen es geben könnte. Wer wäre da besser geeignet als die Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen des Landes Baden-Württemberg? Sehr verehrte Frau Ministerin Razavi, wir freuen uns sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, bei uns im Dachdecker Podcast Gast zu sein. Bitte stellen Sie sich doch kurz vor. Vielen Dank für die
1: freundliche Begrüßung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Nicole Rasavi. Ich bin Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen des Landes Baden-Württemberg, sozusagen die erste Bauministerin des Landes. Ich bin seit 2006 selber Mitglied im Landtag von Baden-Württemberg, vertrete den Wahlkreis Geislingen im Landkreis Göppingen. Ja, und ich bin eigentlich wirklich Vollblutpolitikerin, Politikerin durch und durch.
2: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid und natürlich herzlich willkommen Frau Rasavi. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen bei unserem Dachdecker Podcast, ja, ein paar Fragen zu beantworten und auch vielen Dank für ihre Vorstellung. Sie sind zwar Ministerin und Landtagsabgeordneten im Ländle in Baden-Württemberg, aber die Themen, die wir heute besprechen, die gelten natürlich für Ganz Deutschland. Also Ihren Lebenslauf, der ist sehr beeindruckend. Den, den verlinken wir noch in den Shownotes. Also vielleicht mal so kurz: Sie haben nach dem Abitur in Tübingen haben Sie in Oxford haben Sie Anglistik studiert, dann Politikwissenschaft, dann Sportwissenschaft und dann 1991 und 1993 das erste und zweite Staatsexamen abgelegt. Und seit 2006 sind Sie Mitglied des Landtags für die CDU und seit dem 12. Mai 2021 Ministerin für Land. Landesentwicklung und Wohnen des Landes Baden-Württemberg. Also Bauministerin, ist das richtig so, ja?
1: So ist es, genau. So
2: ist es, ja, okay. Ja, ähm, aber bevor wir eigentlich so richtig einsteigen, vielleicht eine kurze Frage, wenn Sie erlauben, zu Ihrem Geburtsort Hongkong. Ja, wie kommt es dazu und wie lange haben Sie dort gelebt und was hat Sie dann nach Deutschland verschlagen?
1: Ja, meine Eltern waren über zehn Jahre in Fernost, und lange Zeit auch auch in Hongkong. Und äh, das ist der Grund, warum ich in Hongkong geboren bin. Ja, ich war so, so ungefähr zwei Jahre alt, als äh, meine Eltern mit mir dann nach Deutschland, nach Baden-Württemberg zurückgegangen sind.
0: Sehr spannend. Ja, im Dachjäger-Handwerk sind unsere Betriebe erfreulicherweise sehr gut durch die Krise bisher gekommen. Gab es zu Beginn der Corona-Pandemie noch große Schwierigkeiten bei der Materialbeschaffung? So hat sich das zwischenzeitlich wieder halbwegs normalisiert. Problematischer sind Solarmodule, Wechselrichter und Stromspeicher. Hier spüren wir nach wie vor die Abhängigkeit vom Ausland. Durch die Solaranlagenpflicht ab Januar 2023 in Baden-Württemberg auch für wesentliche Dachsanierungen wird das Ganze noch angeheizt. Und die Grünen in ihrer Landesregierung wollen bereits über eine weitere Solaranlagenpflicht, nämlich für Bestandsgebäude, diskutieren. Wie bewerten Sie die Lage?
1: Also grundsätzlich ist, glaube ich, eine PV-Anlage auf dem Dach zur Energieversorgung eine wirklich gute Idee, indem man die Energie der Sonne nutzt. Und ähm, wer das machen kann, macht es, glaube ich, zwischenzeitlich einfach auch äh, freiwillig sehr gerne. Ich halte persönlich von Zwangsmaßnahmen eher weniger. Und äh, eine PV-Anlage ist selbst so überzeugend, ähm, dass es hier diesen Zwang nicht braucht. Allerdings, und das haben Sie gesagt, die Technik muss zur Verfügung stehen, die PV-Module, die Batterien, die Wechselrichter, auch das Handwerk, das nachher die PV-Module anbringt, muss, muss da sein. Insofern muss die Politik immer genau, finde ich, überlegen, was sie vorschreibt, ob das dann für die Menschen auch machbar ist. Beim Thema PV bin ich der Meinung, wer es kann, wer es machen kann, macht es gerne freiwillig.
2: Ja, ich glaube, da rennen sie bei uns offene Türen ein, allein schon ja aus eigenem Interesse, weil sie es ist ja am Ende auch ähm, für alle Beteiligten rechnen. Karl-Heinz Kraftschick und ich, wir sind ja auch beide Gebäude-Energieberater und äh, wir machen das ja jetzt auch schon ein paar Jahre und ähm, ja, die Energiewende ist notwendig. Ich habe mir schon ein paar Mal auch die Frage gestellt, was wäre passiert, wenn wir irgendwann in den 50er Jahren uns nicht für Atomkraft, sondern für Solarenergie entschlossen hätten. Dann wären wir wahrscheinlich noch ein ganzes Stück weiter. Und ich bin da völlig bei Ihnen, was das angeht. Also man muss die, die Menschen mitnehmen und man muss auch ganz ehrlich sein, die Energiewende wird auch von uns allen so ein Stück weit was abverlangen und das wird auch Geld kosten und das wird man auch sehen an der einen oder anderen Stelle. Aber vielleicht mal ganz kurz so ein Schwenk zu unseren Gebäuden, die man jetzt nicht unbedingt von außen in irgendeiner Form verändert haben möchte, weil so ein Ensemble oder unter Denkmalschutz stehen. Aber hier geht es ja auch darum, dass man Solaranlagen montieren kann und eigentlich von der Sache her auch sollte. Ähm, soweit uns das bekannt ist, also Karl-Heinz Kraftschick und auch mir, soll die Genehmigung dafür vereinfacht werden. Aber trotzdem tun sich da Bauämter, untere, äh, äh, untere Bauaufsichtsbehörden und so weiter relativ schwer, Denkmalschutzamt. Wie soll das dann jetzt in Zukunft weitergehen? Weil das ist ja dann auch so ein bisschen kontraproduktiv zur Energiewende.
1: Also, ich bin zwischenzeitlich ein echter Denkmalfan, bin ja auch als oberste Denkmalschutzbehörde, ist das MLW für den Denkmalschutz zuständig? Und ähm, was gibt es nachhaltigeres als ein gut erhaltenes Denkmal, ähm, dass wir das auch in die Zukunft mitnehmen und dem Denkmal auch wieder Leben einhauchen? Äh, und auf mich sind schon am Anfang, schon vor zwei Jahren, Denkmaleigentümer auch Kirchen zugekommen. Und mit der Frage, Warum ist es denn mit der PV-Anlage und unserem Denkmal so schwierig und warum wird es denn häufig nicht genehmigt? Ich habe mir dann angeschaut, was im Denkmalschutzgesetz zu dem Thema drin steht und Überraschung, es steht gar nichts dazu drin. Und dann haben wir uns beeilt und haben gesagt, so, dann müssen wir das Ganze vom Kopf auf die Beine stellen. Und wir haben Richtlinien erlassen, die einfach klar sagen, dass Photovoltaik und Denkmalschutz und Denkmäler ähm, grundsätzlich miteinander vereinbar sind und auch möglich sind. Natürlich muss man jetzt im Einzelfall draufschauen, ähm, ob es die Optik, ob das dann passt, ähm, ob das Denkmal dann auch nicht beeinträchtigt wird, ob es die Statik aushält. Aber grundsätzlich spricht nichts dagegen und äh, ich habe den Eindruck, dass jetzt auch in den letzten Monaten viele in den, in den unteren Denkmalbehörden schon zum Umdenken gekommen sind. Mir ist es wichtig, dass wir ermöglicher sind und keine Verhinderer, gerade auch beim Thema Denkmalschutz. Und das, also Eine PV-Anlage auf einem Denkmal macht es halt für die Eigentümer auch so viel einfacher, das Denkmal dann auch am Leben zu erhalten.
0: Ich glaube, das ist genau der richtige Weg und äh, wir haben das Fraunhofer-Institut hier bei uns in Freiburg für solare Energiesysteme und die haben jetzt auch das erste Projekt mit rot eingefärbten Solarziegeln. Überhaupt ist es ja so, dass diese aufgestellten Anlagen wahrscheinlich auf Dauer eher weniger in Frage kommen, sondern wir können natürlich auch bei Denkmäler Solaranlagen sehr gut in die Dächer integrieren. Aber ich bin froh, dass ich jetzt äh, Sie auch mal hier am, äh, im Gespräch habe, was Denkmalpflege und Denkmalschutz angeht. Bei uns Handwerkern ist es ja so, wenn wir in, in Denkmälern arbeiten, da wird ja alles auf den Millimeter genau konstruiert und festgehalten und überprüft und zehnmal Freigaben. Wir erleben aber auch ganz oft, dass Gebäude einfach stehen gelassen, heruntergewirtschaftet, zu wenig gepflegt werden. Und man hat manchmal auch den Eindruck, dass es bewusst vernachlässigt wird. Wie kann man also einerseits für uns eine Vereinfachung und eine Entbürokratisierung im Bereich Arbeiten und den Denkmalschutz auf den Weg bringen, beziehungsweise denkmalgeschützte Gebäude besser schützen?
1: Also das Land trägt Verantwortung für seine Denkmäler. Der Denkmalschutz hat, hat Verfassungsrang und das ist auch ein ganz klarer Auftrag an uns. Wichtig ist mir, dass wir als Verwaltung, Behörden, das Landesamt für, für, für Denkmalpflege, die unteren Denkmalbehörden in den Landratsämtern, dass wir die Eigentümer an der Hand nehmen und beraten, was man denn aus dem Denkmal machen kann, ähm, wie in dem Denkmal vielleicht auch wieder Wohnraum entsteht. Ähm, insofern, ich habe es vorhin gesagt, wir müssen ermöglicher sein und keine Verhinderer. Und äh, oftmals sind die Spielräume deutlich größer, als man meint. Äh, ich kriege auch ganz viele positive Rückmeldungen, dass die Beratung auch wirklich gut ist und die Begleitung gut ist. Aber... Wie gesagt, wir wollen die Denkmäler, soweit es geht, erhalten und ihnen ein neues Leben einhauchen und das geht am besten durch eine gute Beratung. Wir haben die Leitlinien für die PV-Anlage verbessert, das habe ich, habe ich schon gesagt. Wir haben aber auch Entlastungen für die Behörden bei Standardfällen geschaffen. Wir, haben, wir legen Wert auf regelmäßige Fortbildungen, auch auch der Beraterinnen und Berater. Das heißt, es geht einfach auch darum, Hürden und äh, Hürden abzubauen und den Sand außengetriebe zu holen, im wahrsten Sinne des Wortes, um die Denkmäler mit in die Zukunft zu nehmen.
2: Mhm. Ja, und wie Karl-Heinz Krafttisch schon gesagt hat, ähm, auch gerade wir Dachdecker, wir haben ja auch die Möglichkeit, dachintegrierte PV-Anlagen zu installieren, die fällen, fallen ja kaum auf und sind in der Regel sogar auch noch leichter als die Eindeckung, so wird das Dach auch nicht zusätzlich belastet, also da gibt es ja durchaus Möglichkeit Möglichkeiten, auch optisch auch ansprechend zu machen und und nicht jedes denkmalgeschützte Gebäude ist von allen Seiten auch so einsehbar und wir reden ja nicht immer über Kirchen oder sonst irgendwas, sondern teilweise auch über, ja in Anführungszeichen, relativ normale ähm, Gebäude. Ähm, ja, wir erleben momentan einen sehr, sehr starken Preisanstieg beziehungsweise ähm, beziehungsweise das erleben wir schon die ganze Zeit. Ähm, das resultiert so ein bisschen aus Corona und dem Krieg. Ende ist nicht absehbar. Das Bauen ist immer teurer geworden. Wir haben auch immer mehr Kunden, die bei unseren Angeboten sagen, dass äh, eine Dachsanierung und eine PV-Anlage gleichzeitig wirtschaftlich nicht ähm, gestemmt werden kann. Jetzt kommt noch das Thema Heizungserneuerung und die Wärmepumpe hinzu. Das verunsichert dann viele Hausbesitzer. In den sozialen Medien ist zunehmend von Enteignungen und ja und Vorschriften die Rede und ja die um ja die die Fördermittel die reichen an vielen Stellen auch nicht aus. Im Neubau werden immer mehr Projekte auf Eis gelegt und das, obwohl Wohnungsnot herrscht und bezahlbarer Wohnraum eigentlich dringend benötigt wird. Welche Stellschrauben gibt es da? Zum einen, um auch alle vernünftig zu informieren, aber auch, um dem entgegenzuwirken.
1: Also Sie haben vollkommen recht. Die Situation beim Wohnungsbau, bei der Bauwirtschaft insgesamt ist ähm, höchst schwierig. Und wir haben es eigentlich mit so einer ganz giftigen Mixtur zu tun, mit ganz vielen negativen Faktoren, Zinssteigerung, Inflation, Materialengpässe, Fachkräftemangel, ähm, Baupreissteigerungen, Energiepreissteigerungen und vieles mehr. Das heißt, äh, diese, diese Mischung aus negativen Faktoren führt aktuell dazu, dass viele Investoren entweder sich völlig verabschieden von ihrem Projekt oder halt zunächst mal das Projekt auf Eis legen. Und das ist angesichts des hohen Bedarfs an bezahlbarem Wohnraum, den wir ja haben und der immer immer weiter anwächst, natürlich eine, eine verheerende Entwicklung. Und deswegen muss die Politik alles tun, um die, um die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass der Motor nicht vollkommen ausgeht. Und es ist für mich ein Dreiklang aus Entlasten, aus Beschleunigen und vor allem verlässlich Fördern. Sie haben das Thema Fördern angesprochen. Es braucht Verlässlichkeit, es braucht Sicherheit und es braucht vor allem Vertrauen. Und wenn wir uns die Entwicklungen der letzten Monate anschauen, noch vor dem Ukraine-Krieg, hat die, die Bundesregierung einen Förderstopp bei, bei KfW entschieden, der zu einer vollkommenen Verunsicherung geführt hat und für viele Investoren, auch private, auch Familien Verheerende Folgen hatten, weil die Finanzierung äh, für das geplante Eigentum nicht mehr funktioniert hat. Ähm, und nach dem Schock, Zinswende, extreme Energiepreissteigerung wiederholt sich jetzt die Geschichte, indem äh, die, die Berliner Regierung jetzt den Heiß Heißungstausch zur Pflicht äh, machen möchte. Und es ist in einer Zeit, in der Wärmepumpen kaum zu bekommen sind. Viele Häuser aus den 50er, 60er, 70er Jahren ja auch grundlegend saniert werden müssen. Die Wärmepumpe alleine reicht ja nicht aus. Und äh, die Folge ist, äh, dass viele, die eigentlich vorhatten, jetzt zu investieren, entweder in eine alte Technologie investieren oder gar nichts machen, also auch das Häusle, das berühmte äh, Häusle eben, eben nicht sanieren. Und äh, jetzt ist Läuft es in eine, finde ich, in eine komplette Sackgasse. Es ist weder dem bezahlbaren Wohnraum geholfen, weil hier eben jede Wohnung, die zusätzlich dazu kommt, hilft, noch dem Klimaschutz, weil beides eben zwei Seiten derselben Medaille sind. Also, ähm,
0: ja. Also Sie sind da direkt mit uns oder wir sind da direkt nah beieinander. Mein Kollege Michael Zimmermann hat es in einem früheren Podcast schon mal gesagt, wenn wir die Verlässlichkeit auf die Politik nicht mehr haben, dann dann springen ja alle nur noch wie die Hasen durch die Gegend. Und keiner weiß, weiß mehr so richtig, in welche Richtung das geht. Und ich freue mich also sehr zu hören, dass Sie da auch ein bisschen mehr Verlässlichkeit einfordern und auch vor allem nicht heute irgendwie ständig was anderes sich für morgen überlegen. weil so kurzfristig können wir gar nicht reagieren und wenn der Markt total verunsichert ist, dann hilft es uns allen nicht weiter.
1: Ja, die Politik kann eben nur fordern, was, was dann auch wirklich für die Menschen machbar ist. Ja. Und das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende, weil, weil sonst verlieren, die, verlieren wir die Menschen auch die vielen Eigentümer, die vielleicht eine Wohnung haben, die sie vermieten könnten und, und vieles mehr. Es hilft uns nicht weiter. Ich finde, dass stattdessen alles auf den Tisch kommen muss, was das Bauen, und, und das Vermieten unnötig verteuert oder oder auch erschwert. Wir müssen uns da auch, auch was das Thema Bürokratieabbau und, und, und Verkomplizierung, wir müssen uns da ehrlich machen. Wir haben im Land ja nicht alle Stellschrauben in der Hand, nur den kleineren Teil. Wir versuchen aber, das, was wir tun können, voranzubringen, zum Beispiel mit unserem Landeswohnraumförderprogramm. Das war noch nie so mit, mit so viel Geld ausgestattet wie jetzt im Doppelhaushalt eine Milliarde. Aber Geld ist eben nicht alles, sondern wir haben vor allem im letzten Jahr die Bedingungen für die Wohnraumförderung deutlich verbessert. Und das Ergebnis gibt uns zumindest an der Stelle recht, die dieses verbesserte Programm kommt zur richtigen Zeit, weil viele Investoren, ähm, ob eine große oder eine kleine Investition, jetzt eigentlich nur mit, mit, dieser, mit, der, mit dieser Landesförderung ihr geplantes Objekt überhaupt finanzieren und umsetzen können. Mhm. Und insofern versuchen wir hier, die Rahmenbedingungen so gut
0: wie möglich zu schaffen. Also Sie haben es ja schon gesagt, Fachkräftemangel und es ist jetzt vielleicht nicht Ihr direkter Zuständigkeitsbereich, aber Sie tauschen sich ja auch mit Ihren Kolleginnen und Kollegen in den entsprechenden Ressorts aus. Was können wir denn aus Ihrer Sicht tun, um den Fachkräftemangel in Baden-Württemberg beziehungsweise in Deutschland deutlich zu verbessern?
1: Also das ist ja fürs Handwerk, für Sie alle schon lange ein Problem. Zum einen müssen wir in der Gesellschaft wieder an den Punkt kommen, zu, 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 zu sagen und auch zu denken, dass nicht jeder und jede Abitur machen muss, um glücklich zu werden, auch beruflichen Erfolg zu haben. Weil ich bin zutiefst davon überzeugt, das Handwerk hat goldenen Boden. Ähm, deswegen äh, tue ich, was ich kann, alles, um auch fürs Handwerk zu werben. Und ich finde auch, das Handwerk selber tut da zwischenzeitlich sehr, sehr viel, um, um junge Menschen äh, zu gewinnen fürs, fürs Handwerk. Ähm, wir haben im Land Baden-Württemberg dazu eine Fachkräfteallianz aus ähm, Wirtschaftsministerium Handwerk und, und Gewerkschaft, Wirtschaft, Handwerker und Gewerkschaften. Das, das Land beteiligt sich über das Wirtschaftsministerium an dieser Fachkräfteallianz, auch mit, mit finanziellen Mitteln. Und jetzt sind wir wieder eigentlich wieder beim bezahlbaren Wohnraum, weil bezahlbarer Wohnraum ist ja auch ein Standortfaktor. Und was wir uns eben nicht erlauben können, ist, dass gut ausgebildete Fachkräfte, Arbeitskräfte, Handwerkerinnen und Handwerker, Baden-Württemberg verlassen, weil sie mit ihrem Lohn und ihrem Gehalt sich kein gutes Dach über dem Kopf in Baden-Württemberg, im ländlichen Raum oder in der Stadt äh, leisten können. Und deswegen äh, Baden-Württemberg verlassen, woanders hingehen. Äh, deswegen bezahlbarer Wohnraum ist auch fürs Handwerk äh, mit der wichtigste Standortfaktor überhaupt, um, um gerade auch junge Menschen zu gewinnen.
2: Mhm, ja, auf alle Fälle, ja. Also für uns Dachdecker gehört ja so eine PV-Anlage und das Dach untrennbar zusammen. Wir haben vor kurzem haben wir einen Podcast mit Volker Quaschning. Das ist der Professor für regenerative Energien an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin aufgenommen. Er ist der Meinung, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, ja, kann es durchaus an der einen oder anderen Stelle sinnvoll sein, eine PV-Anlage auf dem Dach zu montieren, auch wenn das Gebäude eigentlich saniert oder auch das Dach in dem Zusammenhang gedämpft werden müsste. Ja, ähm, wir sehen das so ein bisschen anders, aber gut, am Ende können, müssen die Kunden dann auch entscheiden, für was haben sie Geld, haben, haben sie für beides Geld? Das ist so ein bisschen auch die, die Krux dabei. Ähm, aber... Grundsätzlich, wir unterhalten uns jetzt hier über Neubau, aber wir haben ja auch noch sehr viele Bestandsgebäude, die in der Zukunft saniert werden müssen und zwar ja die Hälfte unserer Gebäude und da reden wir gerade mal ja über knapp 10 Millionen Gebäude, aktuell haben wir eine Sanierungsquote von einem Prozent maximal 1,2. Wir müssten aber deutlich über 1,5 oder sogar 2 Prozent kommen. Wie, wie können wir den Sanierungsstau für die Zukunft auflösen und trotzdem auch noch bezahlbaren Wohnraum in Form von Neubauten errichten?
1: Ja, Sie haben vollkommen recht. Wir werden unseren Wohnraumbedarf alleine durch Neubau nicht decken können. Also ohne Neubau geht es auf gar keinen Fall. Aber wir müssen vor allem und noch viel gezielter den Bestand in den Blick nehmen. Wir haben da unglaublich viel Potenzial, das viel, vielerorts auch brach liegt, leerstehende Wohnungen, nicht sanierte Häuser. Ähm, auch da braucht es kluge Förderanreize, ähm, um Eigentümer und Eigentümer zu gewinnen, ihre Wohnungen zu sanieren und auch wieder zu vermieten. Ähm, Förderprogramme, aber mit dem erhobenen Zeigefinger, mit... Äh, Verordnungen und Verpflichtungen wird es schlussendlich nicht gehen, weil wer, wer es sich nicht leisten kann, von dem kann man auch nicht erwarten, dass er oder sie saniert. Es muss niemand sanieren, es muss niemand ein Haus bauen. Insofern müssen die Anreize einfach stimmen und, und da sein, gerade um die Potenziale auch im, im, im Bestand zu nutzen. Ich glaube, wir brauchen aber auch noch in einem anderen Bereich einen echten Paradigmenwechsel. Die äh, Politik ist ja sehr fokussiert auf zum Beispiel EH40 als, als Auflage jetzt für den Neubau. Ich glaube, wir müssen aber wegkommen von dem Paradigma und von dem, vom Betonen dämmen, 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 ähm, sondern müssen umdenken und müssen zu einer Gesamtbetrachtung eines Gebäudes kommen und zwar über die gesamte Laufzeit äh, in Bezug auf die Treibhausgasemission. Ähm, das heißt, wir betrachten ein Gebäude nicht nur im Betrieb, sondern über die gesamte Lebensdauer. Wir haben in der Bauministerkonferenz schon im letzten Jahr einstimmig uns dafür entschieden, dass es diesen Paradigmenwechsel braucht. Ähm, und ich kann nur hoffen, ähm, dass hier vor allem das Bundeswirtschaftsministerium umdenkt weil ich bin mir auch mit meiner Bundeskollegin, mit der Bundesministerin Geiwitz einig, wir müssen wirklich alles in den Blick nehmen, was das Bauen und Sanieren verhindert oder was es einfacher machen könnte, auch finanzierbarer machen könnte. Und da gehört dieser Paradigmenwechsel auf alle Fälle dazu.
0: Unsere Städte, ja, insbesondere auch in den Ballungsräumen, ich bin ja hier in Freiburg, wir bauen ja einen ja, neuen Stadtteil Dietenbach, die wachsen ja sehr stark. Und auch die Versiegelung und Nachverdichtung nimmt ständig zu. Ich war mal eine Zeit lang Stadtrat hier in Freiburg, bevor ich leider rausgeflogen bin, weil zwei AfD-Stimmen reingekommen sind. Dann hat es für mhm. mich nicht mehr ganz gereicht und äh, ich deswegen war ich auch im Bauausschuss tätig. Und da habe ich natürlich immer die tollen Entwürfe der Architekten und Planer gesehen, auch was die Begrünung angeht. Und ich bin ja auch der Meinung, das, was wir am Boden versiegeln, das müssen wir halt aufs Dach wieder oben drauf bringen Und auch Fassadenbegrünung sind wichtig, Begrünung sind wichtig. Gerade auch diese Hotspotsbildung, dass es im Sommer in den Städten eben nicht ganz so heiß wird. Biodiversität. Ich habe vor kurzem ein Video in China gesehen. Da lebt einfach in der Stadt kein einziges Tier mehr im Boden. Das macht schon nachdenklich. Und auch was die nieder, stärker, die stärker zunehmenden Niederschläge angeht, Kanalisation und Kläranlagen entlasten. Also da ist schon noch sehr, sehr viel zu tun. Wir haben das Problem erkannt und haben, arbeiten mit dem Bau, äh, Bundesverband Gebäudegrün zusammen, damit wir unseren Beitrag leisten. Auch um unsere Betriebe natürlich fit zu machen. Und äh, es gibt ja auch äh, den PV-Manager bei uns und wir werden jetzt auch den Gründachmanager auf den Weg bringen. Doch hier stellt sich mir die Frage für die Politik. Ich sehe bisher immer nur zu zubauen. Meistens werden die Dächer dann irgendwie nur noch extensiv begrünt oder es gibt nur noch ein Kiesdach obendrauf. Ich glaube, wir können hier mehr tun. Wie viel Versiegelung können wir uns denn noch leisten und was kann getan werden, damit Bauämter und Stadtplaner das Thema jetzt auch zunehmend ernster nehmen?
1: ein ganz, ganz wichtiges und großes Thema, das Sie ansprechen. Wir haben mit der Städtebauforderung in Baden-Württemberg ein, ja, ich sage immer das stärkste Förderpferd im, im Stall, das ja gerade auch die Ortsmitten, versiegelte Flächen, Industriebrachen, Leerstände in den Blick nimmt und äh, Kommunen dabei unterstützt, ähm, diesen Ortsmitten auch wieder leer, äh, Leben einzuhauchen. Was wir nicht wollen, sind diese Donutstädte mit mit den fetten Rändern und den leblosen Ortsmitten, sondern wir wollen, dass das Leben in der Ortsmitte stattfindet. Es hängt aber sehr stark davon ab, ähm, wie lebens- und liebenswert diese Ortsmitte ist. Und das hat was damit zu tun, wie wir die Flächen nutzen. Ähm, im Titel des Ministeriums heißt es Landesentwicklung und Wohnen und das Thema Landesentwicklung ähm, ist nicht weniger als ein neuer Plan, eine neue Karte, die wir mit dem Landesentwicklungsplan über ganz Baden-Württemberg schreiben und dabei auch die verschiedenen Flächenansprüche, die es gibt, zueinander in ein neues Verhältnis bringen, weil der bisher gültige Landesentwicklungsplan jetzt schon über 20 Jahre alt ist. Und da geht es natürlich auch darum, wie wir versiegelte Flächen besser nutzen können, wie wir Freiflächen besser nutzen können, wie wir beispielsweise auch einstöckige äh, Supermärkte durch Aufstockung äh, zusätzlichen Wohnraum schaffen können, wie wir Parkplätze überbauen können, um Wohnraum beispielsweise zu schaffen. Wir haben aber ganz klar auch und da sind die Kommunen für uns die ersten Ansprechpartner, die wir hier auch an der Hand nehmen und beraten. Da äh, geht es auch darum, große Überschrift Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Wie können wir die Brachflächen, und für mich gehört die Fläche, die dann im ersten Stock brach, liegt auch dazu. Wie können wir Flächen einfach äh, besser nutzen durch modulen Modulare Bauweise, indem wir die, die, die Kommunen äh, in der Beratung durch unsere Flächenmanager unterstützen. Wir haben ein, ein Programm, das heißt äh, Flächengewinnen durch Innenentwicklung ähm, und, und vieles mehr. Wir sind jetzt gerade dabei, ähm, einen, ein ganzes Maßnahmenpaket aufzulegen, das sich natürlich in erster Linie an die Kommunen richtet, um die Kommunen bei dem Thema noch besser zu begleiten und zu unterstützen.
2: Ja, das ist auch ein wichtiges Thema. Also wir brauchen mehr Wohnraum. Wir brauchen aber auf der anderen Seite, weil die Städte auch immer größer werden, brauchen wir auch Platz als Handwerker, um an die Baustellen ranzukommen. Da kommen wir auch zu dem nächsten Thema Verkehrswende, Mobilitätswende. Heißt also, die Städte, die wachsen ja auch richtigerweise, aber die Infrastruktur wächst nicht im gleichen Maße mit, aber gleichzeitig wachsen die Zulassungen der Autos, ähm, nehmen also zu und ähm, die Infrastruktur in den Städten wird zurückgebaut. Die die Straßen werden einspurig, zu Fahrradstraßen umgewidmet, was auf der einen Seite ja auch Gut und auch ähm, richtig ist, aber dann werden wieder Parkplätze zurückgebaut und obwohl alles zugepackt ist, gibt es kaum noch äh, Parkplätze dann auch für Anwohner oder halt für uns als Handwerker. Wir müssen ja auch irgendwie dann zu den ja zu den, ja, zu den Kunden hinkommen und äh, das führt dann wieder zu lange Wartezeiten, auch wieder zu mehr Kosten, weil man halt einfach sehr lange braucht, um dann einen Parkplatz zu finden. Man kann nur kurz stehen bleiben zum BN-Entladen, wenn überhaupt. Ja, Wie wie kann man da auch so ein Stück weit das Handwerk dabei unterstützen, so dass nicht nachher ja, die meisten sagen, okay, in die Stadt rein, das ist für uns völlig unwirtschaftlich, das, äh, da kriegen wir beim nicht mal einen Parkplatz. Und äh, wenn, können wir nur ganz kurz stehen bleiben.
1: Also ich spreche viel lieber ähm, von der Mobilität der Zukunft. Mir sind die Begriffe Verkehrswende, Mobilitätswende sind mir zu radikal. Ähm, schlussendlich geht es doch darum, dass wir im ganzen Land, ländlicher Raum, in den Metropolen, Erreichbarkeit gewährleisten. Und auch hier gilt für mich Technologieoffenheit. Wir müssen sie beim Heizen, bei der Energieversorgung haben. Wir müssen sie aber auch bei der Mobilität haben. Das heißt für mich, das passende Verkehrsmittel für, den, für, den, für jeden Weg ähm, Deswegen muss der ÖPNV so gut ausgebaut sein, dass er im Einzelfall die bessere Alternative fürs Auto ist. Ähm, auf der anderen Seite, ob das jetzt das Handwerk ist oder gerade der ländliche Raum, ähm, sie werden ohne Auto ihre Arbeit nicht machen können und ohne den kleinen Transporter oder, oder, oder. Das heißt, sie müssen ihre Ziele anfahren können. Also ich halte nichts von einer, ja, fast schon moralisierenden Politik gegen das Auto. So Das Auto ist nicht das Problem, sondern der Antrieb muss sauber sein. Mhm. Ähm, und insofern müssen wir ähm, im ganzen Land Mobilität möglich machen ob, und auch vor allem für alle Generationen. Das heißt aber auch gerade fürs Handwerk, äh, sie werden ihre Arbeit nur machen können, wenn sie auch das entsprechende Fahrzeug nutzen können. Wichtig ist, dass es irgendwann mal ähm, sauber angetrieben ist, aber das Auto an sich, also eine Politik gegen das Auto an sich, davon halte ich nichts.
0: Ja, das ist auch recht schwierig. Ich hatte vor kurzem hier mit, einem, mit einer grünen Gemeinderäte in der Diskussion und dann meinte sie zu mir, nimm doch einfach das Lastenfahrrad, um deine Ziegel an die Baustelle zu bringen. Wenn man sich jetzt vorstellt, wir haben so im Schnitt vielleicht 20 30.000 30 Ziegel bei einem größeren Objekt, dann haben wir ein paar Tage zu tun und das macht die Kosten dann auch nicht billiger. Also es ist schon grenzwertig, was da teilweise. Und auch uns Unternehmern immer schlecht zu reden. Ja, wir sind hier Umweltsünder. Ich habe letztens mal überprüft, unsere Firma gibt es jetzt 57 Jahre. Wenn ich den persönlichen CO2-Abdruck von mir und meinen Mitarbeitern hochrechne, dann reicht es nicht für ein Leben, sondern gleich für mehrere Leben. Also ich finde, da muss man wirklich auch mal äh, tacheles reden und, und anständig auch einfach mit argumentieren. Aber ich möchte gerne nochmal zu Beruf und Handwerk kommen. Immer weniger Menschen wollen ja den Beruf eines Handwerkers erlernen. Noch schlechter sieht es auch bei der Unternehmensnachfolge aus. Am 28.3.2023 hat die staatliche Förderbank KfW ihren Mittelstandsmonitor veröffentlicht. Demnach suchen bis Ende 2026 rund 560.000 der insgesamt rund 3,8 Millionen mittelständischen Unternehmen einen Nachfolger. Rund 190.000 von ihnen planen demnach, ohne Nachfolgeregelung aus dem Markt auszuscheiden. Und rund 70.000 der geplanten Unternehmensübergaben könnten laut KfW allein bis Ende diesen Jahres mangels Nachfolgern scheitern. Wir sprechen mit vielen Kollegen und Kolleginnen über dieses Thema und bei manchen ist die Verzweiflung wirklich sehr groß. Wenn mir nach den Gründen fragen steht, der Frachtkräftemangel an erster Stelle. Aber junge Menschen wollen auch immer weniger arbeiten und immer mehr Freizeit haben. Und die Diskussion um eine Vier-Tage-Woche ist jetzt mittlerweile auch im Handwerk angekommen und wird von ersten Betrieben auch bereits umgesetzt. Man hat das Gefühl, dass Arbeit zunehmend als etwas Schlechtes empfunden wird. Also für uns, Michael Zimmermann, nicht unbegreiflich. Ja. Wir haben immer gern und immer viel gearbeitet. An zweiter Stelle stehen aber fast auch immer die steigenden Auflagen, Anforderungen und die Bürokratie und das können wir auch bestätigen. Also es wird nicht einfacher, sondern immer komplizierter und das macht natürlich immer weniger Spaß auf Selbstständigkeit. Das ist keine gute Entwicklung und hier müssen wir dringend gegensteuern. Warum gelingt der seit Jahren versprochene Bürokratieabbau nicht und wie könnte man das besser machen? Hm.
1: Also äh, zum, zum ersten Thema, das Sie angesprochen haben, Vier-Tage-Woche und Work-Life-Balance, also Work-Life-Balance ist sicherlich richtig, aber ich frage mich manchmal, wenn alle nur noch vier Tage arbeiten und in den restlichen drei Tagen Freizeit genießen, ins Kaffee gehen und dann aber feststellen, im Kaffee, das Kaffee gibt's nicht mehr, weil da arbeitet keiner mehr, weil die Leute ja auch dann nur noch vier Tage arbeiten. Ich glaube, so ähm, so wird unser Leben nicht, nicht funktionieren. Und Sie haben es gesagt, also mir macht meine Arbeit auch Spaß. Also ich empfinde meine Arbeit und Sie sicherlich auch als Handwerker ähm, nicht als als Belastung, sondern ich habe mich bewusst für meinen Beruf entschieden und ich, ich tue das, was ich tue, ja auch gerne. Also Ich frage mich mal, was tun denn die Leute dann drei Tage die Woche, wenn sie, wenn sie gar nichts mehr zu arbeiten haben? Äh, aber sei es drum, das wird sicherlich nicht gelingen, vor allem auch in der Zeit, wo, wo wir alle händeringend Arbeitskräfte und Fachkräfte suchen. Ähm, Bürokratieabbau ist in der Tat ein ganz, ganz dickes Brett, das wir unbedingt aber auch bohren müssen. Ähm, warum gibt es so viel Bürokratie? Klar wird oft gesagt, ja, die Politik ähm, ist hier der Treiber. Ähm, wir sind sicherlich nicht unschuldig. Aber ich glaube, unsere überbordende Bürokratie ist vor allem ein gesellschaftliches Problem. Ähm, weil Gesetze und Vorschriften, die entstehen, entstehen nicht ohne, dass irgendjemand gesagt hat, das ist wichtig. Ob das jetzt der Lärmschutz ist oder der Brandschutz oder äh, viele anderen äh, Vorgaben und Vorschriften. Irgendjemand hat sich dafür eingesetzt und hat gesagt, ja, das ist wichtig. Ich glaube, wir müssen uns beim Bürokratieabbau, jeder möchte es, jeder spricht von weniger Bürokratie, entlasten, entschlacken, beschleunigen. Ähm, da müssen wir uns ehrlich machen, Es muss jeder bei sich selber anfangen. Und dann dieser alte Spruch, not in my backyard, also bitte Bürokratieabbau, ja, aber nicht bei mir, sondern ich will meine, meine Sicherheit haben, der Rahmen muss stimmen und, und vieles mehr. Ich glaube, wir, wir müssen uns gemeinsam als Gesellschaft beim Bürokratieabbau auf den Weg machen und wirklich ehrlich sagen, was muss wirklich sein, was trägt beim Bauen der Sicherheit zur Sicherheit bei und was ist Luxus, was kann weg? Und das ist manchmal ist ja eine Krise vielleicht auch eine Chance, damit sich da auch wirklich was bewegt.
2: Ja, ja, wir, da, da rennen sie bei uns offene Türen ein. Gerade ähm, ja hier in Deutschland, da sind wir ja voll mit irgendwelchen Regeln. Regeln sind ja wichtig, wenn sie dann am Ende auch zum Ziel führen, aber Sie haben vollkommen recht, es darf nicht überregelt werden, jetzt zumindest auch jetzt mal so im Hinblick auf die Energiewende. Also, ich würde sagen, wir kommen langsam mal zum Ende unseres Podcasts. Also, wir freuen uns sehr, dass Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen, Mitglieder des Landtags von Baden-Württemberg sich die Zeit genommen haben, mit uns dachte er gern mal, ja, in aller Ruhe zu sprechen. Das ist für uns keine Selbstverständlichkeit gerade. Aktuell, wo sehr, sehr viel los ist. Sie haben gesagt, Sie arbeiten gerne. Ja, das glaube ich Ihnen auch. Und Sie arbeiten mit Sicherheit auch sehr viel und sehr gut. Sonst hätten Sie auch nicht den Posten inne. Aber äh, das ist ja wie bei allem im Leben. Zu viel ist auch nicht gut. Ja, auch bei der Arbeit. Haben Sie dann überhaupt noch Zeit für das andere zum Beispiel? Ja, Sie sind sehr sportlich, haben das auch studiert. Haben Sie überhaupt noch Zeit für Sport?
1: Leider viel zu wenig. Also meine große Leidenschaft gehört ja dem Skifahren und äh, ich habe in es diesem, in diesem Winter gerade mal nur auf vier Skitage gebracht und das ist wirklich was, was mich auch echt schmerzt. Ähm, aber man muss gerade, das geht Ihnen ja auch so, man braucht ja auch einen körperlichen Ausgleich, äh, auch für den Kopf und vor allem, wenn man viel sitzt. Ich versuche einigermaßen regelmäßig schon noch ein, ein Sportprogramm äh, hinzukriegen, mhm. aber es ist bei weitem natürlich viel zu wenig. Aber Sport tut einfach gut.
2: Ja. Ja. Also wir können da vom karl noch ein bisschen was lernen. Äh, Jogging im Landesinnungsmeister habe ich gelesen cool. beim letzten Landesverbandstag, die letzte <lacht> Woche. Aber wir sind uns da auch einig, wir müssen da auch ein bisschen mehr tun, was das angeht, oder Karl?
0: Genau. Ich habe ja, ähm, ich bin auch so ein bisschen noch im Bereich Coaching unterwegs und ich habe mir zur Lebensaufgabe, ich bin jetzt 57 Jahre alt und ich habe mir zur Lebensaufnahme gemacht, gebracht mein Wissen aus der Selbstständigkeit in die Meisterschulen zu tragen. Ich möchte endlich mal wieder jungen Menschen, Meisterschülern, Unternehmerinnen und Unternehmern sagen, dass Arbeiten Spaß macht, dass man erfolgreich sein kann, dass man keine Angst davor haben muss. Und da gehört für mich aber auch Sport und Ernährung dazu. Also wir müssen da wirklich alles sehen. Ja, sehr geehrte Frau Ministerin Rasabi, vielen Dank, dass Sie heute Gast bei uns im Podcast waren. Als Landesinnungsmeister der Dachdecker in Baden-Württemberg freue ich mich, Sie demnächst persönlich zu treffen am 26. Sehr Juni. Und das ist auch wichtig, weil wir haben sehr viele große Aufgaben. Die Handwerkskammer baut neu in Karlsruhe. Wir können leider nicht mit. Und das heißt, wir brauchen in den nächsten fünf bis acht Jahren ein neues Bildungszentrum. Und ohne Politik geht das auch nicht. Fördermittel natürlich auch. Und ich freue mich sehr, dass Sie uns eingeladen haben und ein offenes Ohr für uns haben. Das finde ich schon sehr bemerkenswert. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Natürlich auch Ihren Kolleginnen und Kollegen im Landtag und den Ministerien. Und Falls Sie es noch nicht gehört haben heute, herzlichen Dank für Ihre Arbeit. Ja, <lacht> ah,
1: das tut gut. Das kann ich aber zurückgeben, weil äh, ich finde, das machen sie wirklich klasse, auch dass sie, dass sie jetzt auch coachen. Also das ist die, das ist die beste Werbung, die sie für, für ihr Handwerk oder fürs Handwerk schlechthin machen können, mhm. nämlich selber zu sagen, das ist eine ganz, ganz tolle Aufgabe. Und wo immer ich sie da unterstützen kann, tue ich sehr gern.
2: Ja. Vielen Dank. Ja, ich, ich, kann, ich kann mich da nur... Ähm, Karl-Heinz Kraftschick anschließen, liebe Frau Ministerin Rasavi. Auch von meiner Seite vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, dass Sie in Zukunft etwas mehr Zeit haben, trotz der vielen Arbeit auch, ja, für den sportlichen Ausgleich. Und ja, wünsche Ihnen wie gesagt alles Gute. Und wenn Sie vielleicht noch ein paar nette Worte an unsere Zuhörer und hoffentlich in erster Linie an unsere Dachdecke haben.
1: Ja, ich würde sagen, machen Sie es einfach wie die Dachdecker. Behalten Sie den Überblick und stehen Sie über den Dingen. Ich glaube, das ist ein gutes Lebensmotto.
0: Ja, genau. Das passt. Ganz herzlichen Dank und alles Gute, Frau Razavi.
1: Dankeschön Ihnen
2: auch. Alles Gute, auf bald. Ja, Tschüss. bis dann. Danke. Wiedersehen.
1: Tschüss. Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist.